0: 啊，大家还是看一下微软公司所有命名软件，这个它的品味真的是很差很差。这个为什么 Chrome 会呃一统江山呢？就是说白了就是 Chrome 快。大家一般来说呃觉得你写什么样程序语言的、呃、程序员他的嘴最脏。后来统计一下，就是 JavaScript 的这个程序员毫无意外的获得了这个桂冠，前端开发的那个。所谓的三大法宝或者三大框架，我刘雨昕是个谁啊？他算个屁！他懂什么 view？ 大家好，这里是朝十晚九的节目。今天我想跟大家聊一下这个互联网里面，就是最基本的，或者说大家最常用的，就是网页或者说浏览网站，它背后的这个前端技术，它整个一个发展。包括呃，还有一些当中的一些故事和整个一些呃梗。今天主要我来主讲，然后呢，我们、嗯、大家也可以之后来参与到我们这个讨论当中，把大家的一些想法发在发表在评论区。首先啊，说到那个互联网这个网页或者说浏览网站嘛，是不是大家现在嗯、呃、在 PC 上做的事情，是不是感觉百分之九十几或者说大部分时间就是开这个浏览器？除了玩游戏，我不知道大家是不是这样。基本是，基本是，而且像我其实不怎么玩游戏
1: ，所以基本上开浏览器，然后很多个 tab， 然后不同屏幕来看
2: 。唯一单独开的是听音乐的软件，其他都用浏览器
1: 。有时候像很多那个音乐对吧？它那个没有版权，我都是在视频网站里面去去听。就有你知道吗？有些那个音乐没有版权的嘛，那些那个那些 app。啊。或者说是有有版权，但是我不是会员，就是它要付费，我不付费，然后我就去，就是我就去，比如某些视频网站，我去搜一下，然后来播放
0: 。对，然后然后呢，其实这个关于音乐这个版权的事情呢，其实也是里面有很多嗯、呃、很复杂的。这个我们以后单独讲啊，这个涉及 M P 3和版权的这个东西。然后这个是其实嗯、呃，比如说在互联网上听音乐，在互联网上，比如说。呃，浏览网页这个最早其实，咱从大家那个发明这个或者说互联网被发明起来之后，大家第一批想要做的这个事情里面，已经把这些东西涵盖在里面了。一个就是把那个最常用的那个电子邮件，然后就搬到了这个网上啊，就是大家呃经常收到、经常知道那个 email 这个技术。嗯，那我不知道。平时你们比如说现在主要用的那个邮箱是哪个啊？除了除了那个翻墙或者说用特殊姿势用的那个 Gmail 啊，某些某,某些这种咱们不提啊。我不知道你们平时用的邮箱是哪一些。呃，邮箱。网易邮箱。
1: 对，有一个网易，基本上
0: 。然后1 6 3 1六3对。QQ、啊、邮
2: 箱
0: 。QQ 肯定都会有 ，QQ 肯定都会有。QQ、哎、邮箱其实它有一个很好的特点，好像它是传那个大文件什么。比较姿势比较好，对吧
2: ？嗯，确实，它可以保存而且
0: 对。然后我一
1: 般是拿 QQ 邮箱做一个 Google 的备份。
0: <笑>就是 QQ 就是邮箱啊，就是电子邮件这个事情。呃，我们现在就是中国人嘛，或者说我们这些人，因为平时就以前并不是以信件为就是主要的一个、嗯。呃，官方的就是沟通的这样一个手段啊，所以说对电子邮件使用的频率其实是比老外他一开始来说是非常，啊、呃、低很多的啊、呃，因为呃老外他的生活呃大部分的情况下会以那个呃信的形式来通知你很多事情，就一般来说我们国内比如说很多会以比如说电话或者说直接的是以这种啊、呃、当面的形式来通知你很多事情啊，就美国的话。嗯、或者欧洲，呃，经常的话，或一些重要的文件，包括很重要的事情，官方他都会以那个纸质的那个 mail 就寄到你的那个家里的那个邮箱地址。所以搬到互联网之后，其实 email 是一块很大的应用。那还有一块很大的应用是什么呢？就是把各种各样的纸质的信息给搬到网上。啊，那包括美国人想要看的那个 news 啊，就新闻，就报纸。呃，像经常喜欢看的，就比如说一些海报啊，一些杂志啊，他们都想搬到这个互联网上，所以说才会产生了就是最原始的整个这个网页的技术，就是 HTML。就我不知道在在座各位对 HTML 这个语言有没有了解过就 ？HTML，
1: 对我记得是那个我因为我我那大学大学里边啊，本科里边就学计算机，他好像第一节哎。他是最早就会教我们这个，就是 HTML 网页啊，就是那个各种，呃
2: ，他会有标签语言是吧？对
1: 对，就是这就这个东西嘛。然后对，他是叫做写个脚本什么的
2: 。标签语言就是有什么 head， 然后 p， 对对 body，
0: 对吧？对吧？
1: 对吧？他 title 啊什么，然后什么那对对对对对对对，这个其实对
0: 对对对对对。对，其实这个东西 HTML 语言，但是大家既陌生又熟悉，是吧？大家一开始有点冷场，既陌生又熟悉，那为什么一说又想起来呢？这个语言其实本身它其实并不是一个编程语言，它其实当我们叫做 markup language， 或者叫标记语言，对吧？就是当有一有一些标记，比如说这个、嗯、这个这个网页，比如说它的 head， e r 就是它的头是什么？它的 title 或者它标题是什么？它的 body， 然后 body 里面还有比如说。1> H 一就是最大的那个标题是什么 ？H 二比如说次标题是什么？这个其实是标记语言，并不是用来做编程的。那这个原来是用来做什么的呢？这个是原来就是用来就是新闻，就是很模仿就是这种呃新闻或者媒体他们用来做排版时候用的这种标记语言，就是新闻的头是什么，怎么排版的，就这种。那这个东西说白了，也其实也就是把现实生活中的这种技术给投射到互联网上。所以说一开始才会有了就是 HTML 这个语言，呃，他们的想法很简单的，就一开始人我们不要把我们的先贤想的太太牛逼，就一开始先贤他们肯定是对吧？互联网呃发明之后，一个就是哎呀，我们可以在通过互联网就不要人走啦，就是可以发邮件了；还有就是哎，我们不可以不用发报纸了，我们就是开你开一个浏览器，就你就可以看到各种各样的它网站里面的各种新闻啊、news 啊啊，包括各种各样的这个广告啊。这就是最原原始的那个新闻媒体他要做的事情嘛，这也就是为什么呃一开始美国互联网最早的、呃、发家致富的一个是那个雅虎，对吧？大家比较熟悉的，为杨致远就他们那些，呃，一个还有一个比如说 American Online 啊，我们后面会说到他去呃，他和那个时代华纳都还还会有一个什么收事世纪收购案，那。这这些其实他就是把各种各样的，比如说各种网站他们的这种，他们自己，比如说就 A 网站，比如他是写这个农场的新闻的，对吧 ？B 他是写那个娱乐新闻的，然后那个是写就是工业新闻的，他就去搞了一个总的一个相当于新闻就是汇总的，你到了雅虎，你想看什么类目，然后点进去，然后他就给你转到那个网站。
2: 我想起来，这个就是互联网的第一批，就我说，这是互联网的那个第一批门户网站时期嘛，对不对
0: ？对，门户网站就是这个意思。它其实就是把别人是吧是吧各种各样的新闻、嗯、各种各样的、哦、呃信息给聚合起来啊、呃，变成一个变成一个，就是你到这边去、嗯、去的一个主页，<对>或者说啊、呃，就是 entry， 对,对吧？所以这个 HTML 它把就是所有的网站呢，它把自己的。呃，所有的各种各样的商户啊，他把自己的信息呢给拖到网上，用 HTML 啊做我们排版之后啊，一页一页，什么图片啊、文字排版之后呢，然后雅虎，我们国内就像搜狐啊、新浪啊，就把这个聚集到一起、呃、然后就产生了所谓的 We 1. Web 1 0 Web 1.0 其实说白了就是就是类似于这种样子的技术。那这里面就说到了一个东西，就是浏览器。我这边问一下大家，浏览器呃平时。主要都是用哪些浏览器？从包括那个 PC 和包括手机端。呃，我基本上现在就只用 Chrome， 然
1: 后手机端其实也比较习惯用 Chrome， 但是如但是有时候有时候我会用那个那个 QQ 浏览器，就是手机端的话
2: 。我我我现在也是，我现在电脑端的话也是用 Chrome， 但手机端的话就用手机上的那个 Safari 嘛。然后小时候。呃对对对，然后小时候的话都是用 IE 嘛，就是上上到高中的时候都是在用 IE， 然后然后 IE 浏览器之后好像就是国内会有很多那种
0: ，对，国内我不知道你们知不知道那个遨游浏览器
2: 。对对对，还有对有那个遨游浏览器，还国内还有好多其他乱七八糟的浏览器，哎， 3 6 0浏览器什
1: 么那
2: 他们他们都是内置的那个。内置的 IE 是吧
1: ？应该是，应该是拿什么套套皮套出来的？对，它
0: 其实对，应该是 IE， 对
2: 对，内置的 IE
0: 。然后对，就是那个我们说的浏览器呢，就是它为什么那么重要？呃，因为它相当于其实是你呃，除了你的那个电子邮件这个软件，那其他的你基本上要连接互联网各种各样的信息，你都是要通过这个浏览器这个软件。来发生的，或者说来进行的，所以一这个东西，呃，从那个互联网它开始普及之后，就变成相当于第一个呃第一个各大厂商争相去抢占的这么一个市场。所以一开始呢，其实第一个成功的商用的呃浏览器，其实它是那个网景公司，我不知道你们有没有听过，就是网景公司的浏览器，呃、n e t s c a p e Communicator， 就是就网景浏览器的。当然，这个的话，其实就奠定了现在你们看到很多浏览器的这么一个呃主要的这个表现形式，就像打开一个窗口，上面是有一个，比如说一些工具栏，还有一些按钮。当然它，它最早的它互联网大家知道玩过以前 Windows 的话 ，Windows 上面还有一层菜单嘛。那是 Chrome 之后，它把菜单所以都放到那个右边那个点点点那个里面去了啊。基本上主流的主流的一开始主流的 Windows 都有一层菜单。啊，下面有一些什么前进、后退，啊，下面是有一个网站的网站里有一个它的网址，然后接下来就是它的整个网页的啊、呃、形式。那你还可以放到收藏夹、啊、还可以去做一些什么书签啊，就类似于这样的功能啊，这些都是浏览网景浏览器，它等于是奠定了基础的。嗯、呃，网景浏览器一度占据市场可能百分之八十左右这么一个规模。那这个时候呢，就出现了一个呃，我们以前。节目中讲过的一个人物啊，这个人物呢，他出手了，他是谁呢？就是比尔盖茨啊，这哥们终于出手了啊！我我我是让大家想一想，就是如果你是比尔盖茨，你现在说我的我的那个操作呃操作系统，这个 Windows 95或者 Windows 98或者或者 XP， 那、呃、如果说我这个最重要的互联网应用，它的主要的那个软件是要依赖于一个外部厂商。那这个时候，你肯定是想什么？你肯定是想我推出一个我自己的，对吧？然后，呃，然后把它干掉，对吧？最好是用我自己的。那我作为你们来说，假设你们是老板，你是比尔盖茨，你会怎么办
2: ？我就创建了一个自己的浏览器，创建一个自己的浏览器，放在我的系统里面嘛
0: 。对，那用户为什么要用你的呢
2: ？我我预置好了，所以就我把。呃，抄一下，<笑>我抄一下现在市场上比较流行的。
0: 这个很正常啊，我觉得阿汤不用笑啊，我觉得阿汤不用笑。我觉得从某一某种角度来说，你和世界首富啊，前世界首富的思路是 exactly the same 啊，完全一样。
1: 还有有一定，就以前装一个软件还有一定难度的，<对>我感觉就是在就是就<对>就,就早期点互联网对以前
0: 装软件很很很麻
1: 烦，不是谁谁都能够想到，比如说我就早期互联网，我说一个装装软件都可以装上去的
0: ，对，我说一个非常我说一个非常那个呃暴露年龄或者说暴就是或者一个很古早的这个一个事情，就是以前我记得我最早的话去买一个什么杀毒软件啊，是是是。是是瑞星杀毒软件吗？是杀毒软件，然后他就，哎，不要把名字说出来。啊、这个这个软这个狮子软这个狮子杀毒软件公司呢，他就给我寄了一堆那个软盘过来。对、嗯，嗯、不，那个还不是光盘，那个时候还是软盘，你知道吗？就是那种 3.5 寸，就插到那个软盘浏览器的。就我第一台买的电脑的时候有是有这个东西的。他还插了好几好，就是他一个软盘还装不下，他就插了好几好几片这个软盘，然后才把这个软件装下来。啊，就所以说就回应刚刚那个松英老师说的，这个装软件其实是很烦的。所以比尔盖茨他想了一个阴招，他想了一个阴招是什么呢？就是说，靠这个那简单，老子就在我的那个对吧浏览器里面啊，我在我的操作系统里面装一个，啊，就一模一样的。我们叫就,就叫我们叫什么？叫哎 ，Internet Explorer 啊！大家还是看一下微软公司所有命名软件，这个它的品味真的是很差很差啊！它就它执意什么？叫英特英特网啊探索者，哎、啊，就就没有一点品味，你知道吧？那个你看苹果苹果它的它的软件，我我们说刚刚阿汤说过了，它在。手机里面那个软就是浏览器那叫 Safari， 就类似于有这种呃狩猎啊，或者说就是就猎人在这种田野里面狩猎啊，或者说这种这种感觉的啊、呃，因为因为那个当时那个嗯 MacOS 有好几版，它的那个、嗯、操作系统都是以那个猎豹呃猎豹的不同的那个名字来命名的，所以他当时他的那个浏览器就是反映用一种什么那种狩猎啊这种名字来。呃，取名啊，苹果的起名字就非常的有有有感觉。那微软它就搞了一个 IE 啊，就是 Internet Explorer， 就预装了在了 Windows 9呃95还是98里面啊。那这个时候，那用户买到对吧？就买到那个流那个他那个操作系统一装，哎，这个有了有了之后，我就不会去再麻烦再去装嘛。那这个是很就是装那个这个软件其实是一个很痛苦的事情。那这个时候。就这招就很无耻的，就直接把那个就是 e t s cape 那个 Communicator， 就是网景公司给干掉了。这里面其实还牵扯到一个什么事情呢？就是说，呃，阿汤，你虽然这么做其实是很牛逼，但是呢，你这样你这样呢，其实是会惹到那个什么呢？惹到那个欧盟了
2: 。就垄垄垄断是吧？对吧
0: ？对，是的。就比如九十年代中期，比尔盖茨他为什么会逐渐会退？去掉那个微软的他的很多职位，其实也是要避其锋芒，啊，嗯，就是很多人他觉得啊，比尔盖茨好、啊，他好像是在九十年的中期就不担任 CEO 了啊，他给自己起了一个名字叫那个 chief 呃首席架构师啊，应该是 chief、呃、architect officer， 其实他还是最大的老板，他把那个 CEO 让给了那个鲍曼啊 Steve 鲍尔默，然后呢？他在他在那个时候，其实他和他老爸，他老爸也叫比尔盖茨啊，叫威廉·亨利·盖茨，呃，天天就为了那个那个官司搞，最后是其实是相当于花钱买那个所谓叫买和解，就付了欧盟大概多少个亿啊，就是历史大历史大大大 case 就把这个事情解决了，然后换换来的一结果就是说，美国他在欧就是当然是。那个微软，他在那个欧洲部分地区，他卖的这个 Windows 9598里面，它是不能带有那个呃 IE 这个浏览器的。当然，它其实在亚洲和在美国，它其实就等于把这个问题搞定了。那导致就是说，即便你欧洲，他别人即便比如说他没有，那他也知道，就其他地方都有那个这个 IE 啊，他就会他就会把那个 IE 当做一个默认的啊，久而久之。呃，这个 IE 它就是霸占了整个市场。那基本上最恐怖的时候，基本上微软的 IE 是有那个9 5之九到九十的这个市场占有率。那问题又来了啊，当你是比尔盖茨，你的那个你当时比如说弄了几百个人啊、呃，就把那个就铺在浏览器部门，然后最后干掉了那个主要竞争对手，你现在是 95% 的市场占有率，接下来你准备干什么？就是你觉得现在这块浏览器这块业务该怎么走？比如说下面的人我说，哎呀，汤老板啊，就我们这个手机这仗打赢了，你这是旷世奇才，你接下来怎么怎么办？不不是，那我想讲就是说，它就浏览器，它一直
1: 应该都是个免费的软件，就它和那个什么 Office 还是不一样的 ，Office 它是付费的嘛，对吧 ？Word 什么这些，浏览器哎应该我理解好像<对>我印象里它一直是个免费的软件。我我的话，他就是靠免费加捆绑打赢那个。所以，所以我我觉得他的问题可能是在于，他市场占有率高了之后，他就因为他也不产生额外的那个利润嘛，他只是就是让别人不不用，就是让让大家不用别人的软件。所以，我怀疑他可能就是会在对设计上面可能就就不会有什么大的，就不需要再花什么心思在维护这个，就保持现状应该就可以了，因为他也不额
0: 外在赚钱嘛。对 ，exactly。是吧？所以大家千万不要，大家千万不要觉得世界首富或者说世界上面各种成功人士，呃，有什么特别之处，或者说比你有什么高见之处。人和人都是一样的啊！你看松鹰老师，他也会想到嘛，这很正常的。他这个东西又不赚钱，对吧？我们这这什么什么什么之战打赢了嘛？那接下来该干什么呢？接下来就是把这些人要调到别的部门去干别的事情嘛，对吧？这很正常，很正常。所以他们接下来是什么呢？接下来就把 IE 这个部门原本几百个人吧砍砍掉，然后去做别的事情了。然后最后这个部门只剩下四个人，就四个人就维护 IE， 就对对大家说，这个 IE 级可能就是是一个最终最终进化态的版本。然后呢，这个发生了一系列的事情，是导致什么呢？就是那个网景，他在公司后来就是干不过微软之后。他把这个他的那个最后一个版本的最后一个版本的那个网景，他还还没有发布的这个浏览器，呃，相关的技术给开源，开源了，然后放到网上，然后这个时候相关的有一部分这个年轻人吧，或者说有志于这个互联网技术或者对微软这种不满的，他就把这个这个开源的，就是拿来继续改，然后最后成立了一个那个基金会。就接受大家的捐款，然后因为大家也不可能凭爱发电，啊，继续来从事这个浏览器的这个开发的工作，然后最后就推出了这么一个浏览器，就名字叫 Firefox， 就是可能前几年有人听说过的，或者现在还是有一些技术 geek 在用的火狐浏览器。啊、这个火狐浏览器当时一一发售之后，它整个就是把那个 IE， 就是它整个的性能啊，包括整个的一个界面啊，包括整个的一个 UI。就全面超越那个当时只有四个人在维护的 IE， 呃，就相当于它可能和微软现在是形成了一个3 0之三十到七0到百分到六十的这么一个呃军事或者说半军事的这个状态。微软还是有7 0之七到百分的这个市场，啊，就可能大家就这个两个之间可能僵持了，可能大概有个三三五年，这个时候呃 ，Google。推出了他的那个浏览器，哦，它的那个呃、啊、Chrome 啊 ，Chrome， 然后就一经推出之后就一统江山，也就是大家现在呃，松鹰，包括那个 y UK 这样，包括阿汤，包括我呃常用的这个浏览器。当然，我现在个人呃用的最多的是那个在 Windows 上那个 Edge 浏览器。那其实 Edge 就是是微软自带的嘛，啊，现在他把 IE 抛弃了嘛 ，IE。应该是这周还是上周，刚刚退全部退休。那 Edge 其实你可以认为是微软官方出的一个套皮的那个 Chrome， 那它内核其实是一个 Chrome。这个为什么 Chrome 会呃一统江山呢？就是说白了就是 Chrome 快。那 Chrome 为什么会快？这个其实就是牵扯到我们今天说的一个主题的一大块内容，就是 JavaScript 或者说叫网页的脚本语言。我们刚刚绕说了那么一大圈啊，就是呃新闻啊，包括那个那个 HTML， 我们没有讲到那个脚本源。脚本源是干什么的？就是说，呃，互联网比那个传统纸媒好的一个地方，它其实是有互动的，对吧？你比如说啊、呃，看了那个那个雅虎，对吧？你就呃你你对你对那个某个新闻感兴趣的吧，你就点了点了这个实时新闻，而、啊、实时新闻看了这个新闻之后，我靠、哦、你义愤填膺啊，或者你这个花开心的花枝大展，你想怎么？你想。留言，你你或者你想你想去那个像像像微博一样，你上了微博之后，你看这个人，你想你想你想去上网跟他对吧？键盘互喷，你这个时候就会有互动，啊，这个互动其实相当于就是什么？基于你这个脚本语言，我在做一些额外的操作，那这些脚本语言就是在浏览器这边是来响应你的这些操作，然后把你的这些操作呃传传递给互联网，它它那个背后的这个服务器。然后服务器对你传出来的数据去做一些响应啊，或者是做一些修改，就比如说把你的那个留言啊出，留言加密啊，发送到那个服务端，服务端 OK， 把这个人的留言放到他的那个网页下面的留言栏去。然后再给你给你响应说，哎，你留言加好了。然后你比如说你再刷新，或者说别人在看，哎，就会看到你的这个留言。啊，脚本语言就是来响应你在浏览器针对整个标记语言去做的任何操作，包括点击啊，包括呃，比如说去放那个。嗯 ，M P 3的音乐啊，啊去做一些呃偏流媒体的工作啊，啊都会涉及到脚本语言。那脚本语言在经历了很一开始有很多版本，但最后呢其实是有一个就大家非常熟悉的这个语言啊 JavaScript 啊，就基本上学程序的人都会知道这个语言吧，不一定或者用过 JavaScript。现在是浏览器的基本上是可以事实上的标准啊脚本语言。那这个脚本语言它一大特点。就是它特别特别的慢，以及特别特别的，嗯，不友好。呃，那 Chrome 它一个非常大的一个优点就是它完全重写了这个浏览器对于 JavaScript 这个脚本语言的一个解释或者执行的速度。它它的引擎当时叫 V8 引擎啊，是就是类似于它相当于把自己这个引擎呃命名为就是取名就像我我这个引擎相当于像 V8 这个引擎。就是开车的 V 8这个引擎那么快啊，嗯，它这个引擎发明了之后呢，就是非常迅速能够执行各种各样的加那个语言，就其导致了这个浏览器呃整个整个版图就迅速的导向了 Google Chrome 这边。那说到说到底还是因为他对于 JavaScript 的这个语言，他有非常好的这么一个执行速度啊。说到这里，其实我不知道各位有没有用过。呃、uh, ，JavaScript 语言，或者说有没有接触过 JavaScript 语言，以及你对这个语言是怎么看的？松鹰老师
2: 应该是写过的、用过的吧？我觉得刚好像好像是有过这一段，他和 JavaScript 有有有过一段
1: 。我我我我呃，<笑>稍有
0: 了解。有有有没有一段业务？嗯
1: ，<笑><笑>就是就比如以前上班时候有些项目嘛，这项目要他可能要做可视化，但是那可视化的话。它就是说，它的一个输入是一个一个数据结构，比如说是一个一个那个 list map， 然后你可能需要去呃做一些这种数据上面的转换，转换成另外一种格式或者另外一个这种样式，然后可以被这个呃前端的这个页面所渲染出来。所以那时候可能就需要简单的用 JavaScript， 然后写一个一个就是数据处理的这么一个小的一些一些代码、小的脚本，然后。他在这个网网页在渲染的时候，可能会先执行一下这个脚本，然后把这个数据，就是你输的数据给它转换一下，转换成那个我们要的结构，然后可以被它前端各种可视化的那些，呃，那些那那些框架给它能够按照我们要的期望的这个格式能够展现出来。就反正就做这些事情吧。然后包括可能之前有些那种爬虫的项目里边，你可能需要跟这个假 a 结构相关的一些一些东西，有一些这种比较额外的需要去去去处理的一些。就是去爬别人的网页，对对对，因为因为很多那个网页它不是这种静态网页嘛，就是很少，就纯 HTML 就比较少，大部分都是会有一些 JS 啊或者一些异就是异步什么同步啊这种这种比较稍微复杂一点的点的一些一些事情，然后你需要去注意，那可能就需要就是去去去了解一些些这个 JavaScript 相关的那个内容。那当然，我其实对这个不太熟，我没有系统学过，所以我只是就是。就是有些
0: 项目里面可能，或者有些自己做事情里面会、嗯、会碰到。对 ，JavaScript 这个语言呢，其实它你说它呃为什么能够呃迅速的推广呢？其实并不是说它本身语言特性有多好，就是因为它发明这个人发明这个语言这个人呢非常聪明，他就把他这个这个 JavaScript 这个语言的他的那个 user interface 或者说他的那个语言的就语法搞得很像很像。看起来很像 Java， 啊，然后就是会导致它的入门门槛非常低，嗯、呃，但是有一个特特点，其实它本身其实背后和 Java 它的这个原理是完全不同的，啊、它其实是一个脚本性的语言。什么所谓的脚本解释性的语言是什么呢？就是我是处理，就是我有一个相当于有一个翻译器，就是我翻译一遍你的这个 Java 语句一行，那我再执执行一个动作，我翻译一行执行一个动作，它其实是一个解释性的语言。和这种 Java 包括 C 加加这种，它是会把你所有的写的所有的代码啊、呃，全部用编译成二进制的代码，然后一股脑放到那个呃所谓的执行器里面，其实是不一样的。它解释性很简单嘛，它就相当于我浏览器拿到一行你写的 JavaScript， 我解释一行，对吧？拿到一行我解释一行，我执行一次。那它的一个所谓它的背后的原理跟呃那个 Java 是很不一样。呃，导致就是说，写的人呢、啊，就用 Java 的思路来去写，就会写的，就是写的很屎，或者说写的很难看。嗯，呃，有有一个有一个对于 JavaScript 的一个程序员的他的一个就可，就是嗯，统计过啊，这个是一个非常好像是一个有一个官方统计，就是说，呃，大家一般来说，呃，觉得你写什么样程序语言的这么、呃、程序员，他的嘴最脏。后来统计一下，就是 JavaScript 的这个程序语言，毫无意外的获得了这个桂冠，而且是大幅、大幅的那个领先于且其他语言的这个人。那他这个东西的慢，其实是一个臭名昭著的啊。那在一个是在 Chrome 它大幅提升了，嗯，这么一个浏览器的这个脚本的这么一个执行速度之后，啊，这个时候呢，其实呃，整个的编程语言啊。它其实已经进步到了一个比较成熟的这个呃阶段，所谓的就是说叫一个 lamp 一个的结构，就可能大家现在可能二零二二年啊、哦，呃，现在可能很多人比如创业做很多事情，他们可能会选择去所谓低代码啊，所谓的那个呃所谓的就是数字藏品啊，或者说有一些币圈的事情啊，或者也有一些其他的一些事情，对吧？那以前的人，他无论如何，他去做各种各样互联网创业，可能2015年一一七到16年，可能有一波互联网的创业的高潮。那那个时候，大家的所有的 demo 啊，基本上都是有有有一套套路来写的。这个套路呢，就叫 LAMP 啊，它是一个 L A M P， 这是一个大写的。其实，相当于美国人很喜欢用那个这种大写来来代表很多事情嘛。所谓的现在说很多就是昂萨白人叫 WASP。就相当于黄蜂，但其实它是代表白种白富的盎格鲁萨克逊的清教徒，对吧？那个 LAMP 就是台灯，台灯的意思。那其实它是四个四个东西的一个缩写，呃，来代表就是说，如果你要在互联网创业，呃，你首先你这个 demo 或者你能够运行的这么一个例子，你需要用到这四个技术。就我不知道你们有没有了解过这个 LAMP 这四个技术。
2: 烂盆 L 就是 Linux 嘛，对吧
1: ？L Linux 对 Linux，A A 是什么 ？A 嗯 A 不知道。M
2: M c s r c l 是吧？嗯
1: M Circle OK M Circle 对 M Circle P
2: P P H P 是吧
0: ？OK P H P 哦，
2: 我忘了 A 是啥
0: 了。对 P H P 那 OK A 那就是说 P H P 这个语言。它要运行在什么上面，它才能够渲染这个网页呢？对吧？这个就是阿帕奇，它其实需要有一个服务器、哦、啊,啊。这个 LAMP 这个它这个架构呢，就是是代表就是首先你得有台机器吧，服务器它上面得跑个操作系统。那这个 L Linux 就是说基本上主流的开源就是开源的所谓的操作系统。阿阿帕奇是什么呢？阿帕奇其实是相当于呃，就是它是可以呃去。去跟浏览器啊去做那个沟通，来把那个你写的这个所谓的 PHP 这个语言翻译成 HTML 语言，然后传传输给浏览器，就是所谓的呃所谓的就是 Web Server 或者叫做网络就或者叫做 Web 服务器，就这个呃就这个东西、呃，就相当于比如说阿、啊、汤，包括我，包括。可能松鹰包括 y UK 讲都了解的，就比如说某些公司它有自己的一套什么所谓什么什么 s p r i n t 类 s p r i n t 这个组件对吧？最终这个 s p r i n t 它这套组件还是要部署在一个啊、呃、一个底盘上对吧？它才能变成一个所谓的这个外部沟通的这么一一套东西。那这个就是阿帕奇 ，M 就 y SQL 嘛，就很简单，就是你所谓的这些数据都都都要有一个地方去存这些数据嘛。就 LAMP 这个东西，就大大的就是就确立了这一套，就是互联网网络技术的这么一个发展。我比如说，嗯，咱们举一个豆瓣的例子啊，那就比如说我要写一个详情页，对吧？我的写这个详情页的肯定是有一个标题，有一个电影的电影的那个所谓的那个 title 或者是标题啊，有一个他的演员的阵容，对吧？有一个简介，还有一些演员的照片，还有一些剧照，对吧？都都基本上是有一个四轮，下面是下面是。各位文艺男青年或者女青年或者男少年女少年的他们的一些评论嘛，对吧？那都是这个都是这个例子。那我不可能说，就比如说我去看那个《教父》，他这个他这个影评的这一页，和我去看《肖申克的救赎》啊，我去看那个呃《战狼》、《水门桥》，对吧？他他的那个网页的最后渲染出来的 HTML 肯定是不一样的嘛，因为我看到的那个标题啊，那个都是不一样的，但是他们的结构都是一样的。对吧？都有那个结构，所谓所所谓的不同的就是他们上面的，那就是说标题的内容不一样，或者演员的阵容不一样啊，就是各位骚年们的那个评论不一样，对吧？那这些很简单嘛，这些都可以从通过不同的那个数据库里面拿出来，对吧？通过 MySQL 我找到这个电影，它它背后的这些数据就拿出来，然后我最后用 PHP 可以用一个模板来可以渲染所有的那个这个网页啊 ，PHP PHP 说白了就是干这个事情的。就渲染出一个动态的 HTML 这个网页，啊，你就可以用一个网页模板来来服务说所有的啊，包括比如说你看，比如说书的 list 对吧？包括电影的 list， 可能它的那个呃表现形式都是一样的。那接下来这里面没有说的就是 JavaScript 啊 ，JavaScript 就是来负责响应的你你的那个呃所谓的一些动作啊，就比如说你写了一些影评啊。或者你给别人点个赞、点个踩，对吧？这个这会都是由 JavaScript 来执行的。嗯，那说到这里呢，我们就会说到这个 PHP 这个语言了。就 PHP 这个语言也是有一个梗，我不知道大家是有没有了解过 PHP 这个语言。大家现在知道，啊，就是现在最火的语言应该是 Python， 对吧？应该是就比如说 Yuki 这样，嗯、呃，就是赖赖以生存的绝活绝活，对吧？就就写 Python 语言。很多人就是说，大家去看国外的人很喜欢，就是写 Python 语言的人很喜欢穿，以前很喜欢穿一件 T 恤，什么 Life is short, you need Python 或者 Python 是什么最好的语言。那在这个之前，其实是有一个梗的，就在那段有一段时间里面，因为创业的人很多，互联网在那个时候迎来了所谓的 Web 2.0 的这个一个一个爆发或者说一个一个一个高峰吧。那个这个时候呢，就很多人去创业嘛，那创业一开始都会写 PHP， 所以那个时候有一个有一个梗。啊、呃，就是 PHP 是世界上最好的语言，啊，这个是大家在某一段时间里面，就是大家现在去看 B 站讲开始讲那个编程语言的时候，如果他会讲到 PHP 这个语言，大家会绝对会在弹幕上看到有有有人有人写这个梗的，就是 PHP 是世界上最好的语言，啊，这个呢其实是来自于很多论坛里面的。那为什么会来自于很多论坛里面呢？就是因为 PHP 它。就是渲染这种动态网页的能力很强大，所以基于 PHP 这个语言就搞出来很多脚手架或者说脚很多框架，就是你不需要去从头开始写 PHP 语言，那别人已经帮你写好了，你只要改就是改一些你的这个呃所谓的的一些配置和一些形式，你就可以比如搭出一个轻松搭出一个论坛，呃,呃应该说国内有一阵啊、呃、很多的所谓的论坛。基本上都是利用了一个那个、叫 d i s c u s s 这个 PHP 以 PHP 为主的这么一个框架啊、呃，来搭出来这各种论坛，在论坛年代啊，去上的各种各种各样的这种亚文化的论坛，应该基本上十有八九都是以,以那个以那个模板为呃例子写出来的，就大家肯定会在上面有一个什么什么登录。登录上面会有一个消息，然后消息下面还有下面，就比如说有一个什么新人报道，什么什么什么叫这，这我不知道大家有没有印象啊？就这,这样这样的论坛，呃、都是都是以那个 PHP 来完成的
1: 。现在其实好像这种论坛都没没有人现在在在在做这块东西了，好像这论坛这个事情已经属于很早之前的现在存在了。我在想，现在就是,是就是论坛这个事情啊，
0: 它其实是在社交网络兴起之前，其实大家呃交流很多事情都是会去那个所谓的嗯论坛啊啊、呃、或者说一些亚文化的什么圈子啊，就就来讨论这些事情的、啊。那一块一个是因为社交媒体的这个兴起之后，导致了很多论坛它的那个衰落。还有一阵就是还有一块，就是因为就 PH P H P P H P 这个整个语言啊。他这个语言自己就是发展到现在这个阶段，其实也是进入了一个很大的瓶颈，他就没有办法再继续为整个互联网它后面的下一波、下一波基于互联网的创业的热潮和互联网创业的这么这么一个环境提供它的能量，所以说也导致就是它自己的发展越来越受局限性。那整个的话，他你想想看，没有人维护，就很多东西就就没有它发展的潜力了。呃，这里面呢，就是。刚刚我们已经提到了，就是为什么这个 PHP 啊，包括这些技术现在已经落后了呢？其实，就是网页开发，它网页或者互联网这个，我说 Web 这个技术啊，它在在这个之后，在 LAMP 这个这套技术之后，就开就产生了一个巨大的分离，一个什么样的巨大分离？就是所谓的前后端分离啊。前后端分离呢，其、就、实、是、就是一块相当于。嗯，之前比如说 PHP， 我们刚刚已经说到了啊，呃，他会去，比如说你写一段 PHP， 它会给你转成 HTML 语言，对吧？根据你的后面的数据转成不同的 HTML， 然后发送给浏览器。那所谓前后端分离是什么呢？就这个时候就更进一步了，就是我的网络服务器啊，我就不返回 HTML 语言，对吧？因为其实最后还是在你的浏览器里面去把这个 HTML 语言给渲染出来和展示出来的嘛。那我干脆我就在，我就在你的这个浏览器里面，去把这个最终的 HTML 这个语言给你展示出来，对吧？那这个时候前后端分离，相当于后端我的服务端就专注于我提供各种各样的所谓的调用的 API， 然后返回就是一个有组织的数据。就刚刚像宋音老师提到的，就比如说我回送回复一个是 XML 的一个结构体，或者回复一个 Python 的结构体，对吧？这里面包含了，就比如说，就刚刚以,以刚刚我们说的那个电影啊，或者 movie 的例子，我这时候我就不返回这个网页的 HTML 了，我就返回什么呢？我就返回这个呃，这个电影叫什么名字？它的 title 叫什么？它的标题叫什么？它的内容叫什么？它的那个影评啊，我有一个很结构化的一个、呃、相当于一个结构化的一个数据返回到浏览器这一端。那浏览器这一端呢？那我我在预先呢，其实是有一些脚，有一些脚呃，有一些那个。呃，技术啊，他把这个数据拿到之后，他会知道 ，OK， 我需要用哪一个模板去把这个数据填充完，然后我在浏览器这一段自己去生成这个 HTML， 然后交给浏览器去展示。那这个时候，前端这这一段就是把那个数据拿过来，然后结合它的这个模板去生成 HTML， 这个技术就变成前端开发了啊。然后原来的那个所谓的、就是。后端开发，他就专注于去做数据，就是基于数据的这一端的研发。好，那为什么这样的分离会有会产生呢？其实也是和互联网在那段时间所谓 APP 啊，叫移动互联网，移动互联网在那个时段就是直接兴起是有关的。因为移动互联网在一开始啊，呃，它包括现在都还是以比如说以 APP 的形式。啊，来来作为很多服务的它提供的那 A P P 呢，它其实是有自己一套渲染全端框架的这么一个呃语言的啊，就比如说安卓，它有它的一套的所谓的渲染语言。那苹果它的说 I O S 它有一套自己的，那它背后包括你网页也有一套自己对吧？就比如说你豆瓣有呃有那个 A P P， 都瓣有那个安卓 A P P、I o S A P P， 它也有网站，但是你后面的技术，它它要的数据其实是一样的。那如果说呃，如果说如果我们没有前后端分离，那相当于我除了要做一个服务器的啊网络，就是我除了要做一个网页版的豆瓣，我还要做一个 iOS 豆瓣，从从就是数据库开始从前到尾，然后还要做一个安卓的，对吧？那这个时候其实就不合算了，我还不如做一个什么呢？我还不如做一个就是一个服务端啊，我就产提供各种各样的所谓你要的信息的各种各样的结构化的数据，那最后我的。客户端 APP 负责去渲染它的数据，啊，我的浏览器来负责渲染所谓的数据。那这个时候就会产就就那个前后端分离就产生了。那因因为前后端分离，那前那那个浏览器这一端就更加依赖于那个 JavaScript 的这个技术。那因为依赖于 JavaScript 的这个技术，那 JavaScript 的技术执行快的这个 Chrome， 它就更加能够去。越来越扩大它的市场份额啊，因为那个 IE 浏览器啊，包括那个 Firefox 啊，火狐浏览器，它的那个历史包袱太太久了嘛，它会有太多那个前后兼容的问题，导致它的那个 JavaScript 的执行器非常的慢啊。那基于这个 Chrome， 它这个飞快的这个 JavaScript 的执行器，那 JavaScript 的前端开发这个技术就来到了它现在的一个阶段，前端开发的那个所谓的三大法宝或者三大框架。哎，这里我不知道你们有没有了解过，这现在前端工程师在开发的三套框架是什么
2: ？React 是吧
0: ？React 是一个
2: ，然后那个 View 是吧？是是是，我只听过这个 View， 是是吧
0: ？是的，还
2: 有一个还有一个,个 Node 是那个框架吗 ？Node 算吗
0: ？Node 不算 ，Node 其实 Node 技术我们可以单单独来讲。这个这个和那个前后端有有关系，又不是
2: 。那我我就知道 React 和 v i e 还有还有哪个
0: ？Google 呢？它在稍微早一段时间，它还有一个、嗯、那个自己的框架，嗯、叫做 Angular JS、嗯。但是呢，现在、哦、呃，因为 Google 它在这一块没有发展非常好，那直接导致它就是现在你可以说三大三驾马车，也可以说是、嗯、啊 v i e w 和 Node JS， 就是所谓的两个。两两大互相打架嘛？那 view 的话，嗯、他其实是一个，嗯，亚裔的华人，他研究的，也就是他自己发明出来的啊。这个人叫刘禹锡，嗯、呃，想必大家应该也听过刘禹锡这个这个人的名字
2: 。嗯，我知道他现在是不是在新加坡？
0: <笑>他现在不应该，他现在应该是在全世界各地。他在新泽西吧？对，他是。他其实中文，对他是在美国，他有可能在新加坡，也有可能在其他地方。之前也到过中国，呃，回过中国来。呃，他本身不是程序员，他是一个呃 designer， 他是一个所谓的设设计师。啊，就是他是搞设计的，啊，就不是搞程序的。他，然后他呢，其实因为搞设计的时候，他其实是要去给给。别人去做很多各样各种各样的展示嘛，然后他才会接触到这个技术，啊、呃，然后自他然后自学了那个所谓的互联网的一些技术，然后才啊、呃、才发明了 v i e w 这个这套框架，然后想不到这个 v i e w 这个框架还能干掉那个所谓 AngularJS， 就是谷歌他自己的和那个、呃、React， 就是 Facebook 的这个，其实其实其实上可以你可以认为是、呃、啊平分秋色吧，或者说打了打了个难分难解啊，这个刘禹锡这个人。呃，大家有空也可以去听听他的讲座。这个人思路非常清晰啊，他讲到他他的那个啊 view 的整个的发展历程。那最近也有一个梗啊，就是嗯、呃，就是我们我们知道国内或者说互联网有很多人，其实他的脾气不太好，不一定是国人啊，就是老外跟中国人脾气都不太好啊，就是所谓的有各种各样在网络上自认为很牛的这个人吧。啊，有一次刘禹锡呢，他去做一个关于 view 的那个讲座。啊，他就跟大家哇哇哇讲了一下他他的那个对于 view 的很多看法，然后呢，就是在这个视频下面就有人就评论，尤雨溪是个谁啊？他算个屁，他懂什么 view 啊？呃，这个是一个非常有名的梗，啊，就是跟大家说一下，就是呃，后来尤雨溪只要任何出现在 B 站或者任何这种网站下面都会有一个弹幕，尤雨溪是谁？他懂个什么 view？ 啊。所以说，希望大家以后开喷的时候呢，先看一看这个人是谁啊<咳>。那说说完了尤里西呢，就是我们说到这个 React 和 Vue.js， 它其实相当于就是把那个全端程序员的活啊，就基本上限定在了就是、呃、从后端啊、呃，就向服务端发一个请求获取数据，然后怎么在前前端用 JS， 呃，相和类似的语言。然后把这个 HTML 以及它背后的很多的动作给渲染出来，啊，这一套框架就是彻底释释放了前端工程师他的一个生产力，使得前端工程师他可以专注于他做他自己的事情，啊，同时就是把这个所谓的用户体验推到极致。所以现在大家去看，呃，各种各样的前端的就互联网的应用嘛，啊、呃，基本上都是通过浏览器来完成的，包括我们现在的录音，其实也是通过一个浏览器的一个网站来完成的。啊、并不是我们下载了一个什么，大家呃，就是会议软件嘛。我们现在就基本上就是以一个在线的这样的一个 Web 的形式就可以完成。那背后其实就是就是无数行这个前端代码啊，给你堆砌而成的，像各种各样功能的这么一个界面，以及它背后操作它怎么样传到那个呃服务器的。呃，但是这有一个不好的地方，就是说，因为它这这一些框架就是太成熟了。就导致这个前端工程师他整个技术的含量就所谓的技术的挑战性就大大降低了，就相当于他把你想到的难的这个事情都处理了，就比如说一个比较难的，就比如说啊、呃，怎么样向后端发请求，然后发完的请求怎么样就就怎么样做一个局部的更新，对吧？就不做一个整体的更新。就我举个例子啊，就比如说我们的呃浏览器，它其实是啊、呃，你如果是按照比如说。啊，一帧一就是一页一页来来来转换的话，就比如说啊，就比如说我 post 了一个评论，对吧？ post 了一个影评，那如果说我 post 完了之后，啊，如果我是我是不是我如果是要刷新整个页面，相当于我把整个页面重新刷一遍才能看到我这个评论，对吧？按照以前就是前端工程师这么做嘛。那现在就是有了这些框架之后，它可以做到非常智能。就是就我更新了某些地方嘛，我就知道某些地方只要更新某些地方就可以了。我整个页面其实是不要动的，然后我不需要重新渲染整个 html 语言。T M e, 啊，就他们这些框架就把这些东西都揉在了这个里面，使得前端工程师他的技术的难度大大下降。啊，也就变成了就现在前端工程师很被很多人认为可能是说没有技术含量。啊，这么一个或者说没有觉得前端工程师都是有可能有,有外包来完成的，这个没有什么挑战性，其实是大大冤枉了前端程序员。其实是你可以认为就是先贤们啊，比后端工程师他们牛逼，就把一些很复杂的事情都给考虑了，都给完成了啊，所以才导致我们就是所谓的前端工程师这一块，他就专注于就学好你框架里面这一块东西，以及理解好理解正确理解业务。和用户他的行为啊，能够帮你的产品能够提升提升到一个更高的层次啊、呃。相反，我可以说后端程序员对吧？咱们后端程序员，你要承认，我们很多问题都没有,有一个通用或者一个优雅的解。就比如说高并发，就比如说多线程，或者比如说 Java 的 Java 的那个语言里面会产生的那个所谓的 GC 导致整个服务器啊、呃、停止宕机啊、呃、各种各样的问题，其实都没有一个非常非常优雅的解啊。呃这个呢，当然，这个也是跟后端它的整个研发的这么一个环境是有关系的啊。那说了那么多啊，从 HTML 这个语言啊，我们讲到浏览器，讲到那个脚本语言，讲到那个就是 U 雨 C 啊，包括 React JS， 呃，其实我们回过头来看，对吧？最最早的可能 HTML 就是像别人可能相当于把那个网络上的一些杂志啊东西搬过来，啊，最后变成一个相当于一个。呃，互联网的一个总入口和你做一切事情的，就是 everything in it 啊，就所有的东西都在里面，这么一个大杂烩的东西。啊、当然，我们也是希望通过我们这次科普吧，让更多人对计算机这个它的发展啊，这个技术啊感兴趣啊。如果我们有很多，刚刚我们讨论说了很多点嘛，如果呃大家想有些东西可以具体展开的，就包括比如说，包括尤雨溪怎么怎么发明 v i e w 的，然后包括 Facebook 怎么推 React JS 的。啊，包括比如说 LAMP， 它这套东西，呃，当时呃所谓的创业潮有一些什么笑话，啊、呃，这我们都可以讲。如果大家都感兴趣，我们后面都可以聊。啊、呃，今天呢，我们的节目就到这里。啊、呃，希望大家喜欢，也希望大家踊跃留言。今天我们就讲到这里，拜拜，拜拜、啊，拜拜，拜。